0: In der letzten Woche wurde an ganz vielen äh, Gottesdiensten und Kirchen in Deutschland das Erntedankfest gefeiert. Wir haben das hier nicht gemacht, aber wir sind so frei und holen das heute einfach ein bisschen nach. Ich dachte, nachdem wir so viele Wochen voll von schweren äh, Fragen getragen haben und uns da so reingegeben haben, dachte ich, tut uns heute mal ein anderer Akzent ganz gut und da kommt das Erntedankfest eigentlich wie, oder zumindest der Gedanke von Erntedank eigentlich wie gelegen. Ernte Danke erinnert uns ja an das Wirken Gottes, erinnert uns an die gute Versorgung Gottes. Und früher, wenn ihr euch erinnert, da waren sie die Altarräume in den großen Kirchen vollgestellt mit den guten Ernteerzeugnissen. Äh, der Ernte, die dann so eingebracht wurde, da standen dann knackige Äpfel und schöne Kürbisse und Sonnenblumen, äh, überall zu sehen und man ahnte so, wie dankbar die Leute damals gewesen sind, dass sie das jetzt haben ernten konnten und wie sie das in die Kirche gebracht haben, um Gott Danke zu sagen für all das Gute was er ihnen geschenkt hat. Man könnte sagen, ernte Dank tut einfach der Seele gut. Dankbarkeit richtet die Seele auf. Dankbarkeit stärkt etwas in uns. Ich möchte es so sagen, Dankbarkeit ist wie ein Sprungbrett für die Seele, ein Sprungbrett in die Nähe Gottes. Dankbarkeit oder das Erntedankfest, das reißt uns irgendwie so raus aus der Enge, in die sich unser Herz manchmal begibt. Reißt uns raus aus den Sorgen, reißt uns raus aus dem Grübeln und sagt uns, ey, nimm mal die Herrlichkeit Gottes wahr. Nimm mal die Versorgung Gottes wahr. Richte mal auf den Blick auf das, was Gott dir alles Gutes getan hat. Und sag doch einfach mal Danke. Paulus hat einen Brief geschrieben im Neuen Testament und da schreibt er an seinen Freund Timotheus Folgendes. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf so etwas Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen Und es genießen können. Paulus sagt: Schärf deinen Leuten ein und besonders denjenigen, die viel Geld haben, dass sie sich nicht auf ihr Geld verlassen, sondern dass sie sich auf Gott verlassen, der ihnen alles gibt, was sie brauchen. Und zwar reichlich gibt und der gerne gibt. Und und richte ihn aus: Sie sollen sich daran erfreuen, sie sollen es genießen. Es ist es nicht cool, dass Gott uns Gaben gibt, von denen er möchte, dass wir uns daran erfreuen, dass wir die Dinge genießen können, die er uns gibt? Wir Deutschen sind ja im Vergleich zu anderen Ländern eher bekannt als ein sehr unzufriedenes Volk, vielleicht auch undankbares Volk. Und das kann man auch schon ein bisschen an den Gottesdienstformen sehen. Gegen die fröhlichen und dankbaren Gottesdienste auf der Südseite des Globus sind unsere Gottesdienste eher Trauerveranstaltungen. Man kommt fast schlechter rein, als man reingegangen ist oder raus, als man reingegangen ist, wenn man nicht aufpasst, weil es so traurig ist. Bis sich bei uns mal die Freude ausbreitet, bis bei uns mal getanzt wird, bis bei uns über Gott gejubelt wird, da muss schon ganz schön viel passieren. Da muss Weihnachten und Ostern auf einen Tag liegen, so gefühlt. Wir stehen in der Gefahr, dass wenn wir über Erntedank sprechen, dass wir an das denken, was nicht war, anstatt über das Gute, was gewesen ist. Wenn wir an Erntedank zusammenkommen, um um zu feiern, denken wir an die Dinge, die wir nicht haben, als anstatt die Dinge, die wir haben. Und deswegen lasst mich einfach mal ein paar Gründe aufzählen, warum wir selbst in so einem Jahr wie Corona trotzdem allen Grund haben, dankbar zu sein. Die meisten von uns, die hatten auch dieses Jahr Arbeit. Wir konnten arbeiten gehen. Viele konnten uns sogar eine Arbeit nachgehen, die ihnen Freude macht und die sie finanziell versorgt hat. Und einige von uns, die finanziell dadurch in Schwierigkeiten gekommen sind durch Corona, konnten Hilfe bekommen, konnten Unterstützung erleben, konnten Solidarität erleben. Alle von uns haben ein Haus gehabt oder eine Wohnung, in die man sich zurückziehen konnte, die uns Zuflucht gegeben hat in der es warm war, in der für uns so ein sicherer Raum für uns gewesen ist. Du hast dieses Jahr nicht nur Brot und Wasser zu dir genommen. Du hast leckere Mahlzeiten genossen, du hast leckeres Essen genossen und dazu auch noch manche Leckereien, die dir nicht so gut tun, aber von denen du auch reichlich hattest. Du konntest dir Kleidung kaufen, sogar welche, die dir gefällt. Du trägst Kleidung mit Farben, die dir stehen und die du gerne anhast. Du konntest zum Arzt gehen oder zum Apotheker ins Krankenhaus, wenn du krank warst, dir wurde geholfen. Viele von uns waren sogar dieses Jahr im Urlaub, haben vielleicht unser schönes Land gesehen oder dann doch sogar andere Länder, haben eine andere Kultur erlebt, tolle Landschaften angeguckt, haben Eindrücke gewonnen, die sie mir Herzen getragen dieses Jahr und Neues entdeckt haben. Du hast Menschen um dich herum gehabt, denen du etwas bedeutest, die für dich gebetet haben, die sich um dich kümmern, die hier und dort Hilfe waren. Und auch dieses Jahr konntest du so viel beten, wie du wolltest. Gott hat immer zugehört. Und du konntest Gottesdienste sehen, ohne hinzugehen. Wie cool ist das denn? Du konntest Gottesdienste sehen, ohne hinzugehen. Es war nicht immer so schön, aber... Aber trotzdem, wir konnten Gottesdienst feiern, verteilt in der Stadt, an vielen Bildschirmen, in so einer Krisenzeit. Wir haben auch dieses Jahr so viel Dank der Grund, Gott dankbar zu sein, weil er uns reichlich gegeben hat, weil er uns reichlich beschenkt hat. Und eigentlich, finde ich, könnte man Gott fast mal einen Applaus dafür geben, wie gut er ist mit uns. Ich weiß zwar nicht, ob wir mit dem Applaus im Himmel in die erste Reihe dürfen. Wahrscheinlich werden wir nach hinten versetzt, deswegen, aber ist doch okay. Wenigsten können wir uns mal ausdrücken hier. Ich will noch ein paar Dinge hervorhaben, die weniger mit der allgemeinen Versorgung Gottes zu tun haben, sondern die direkt mit unserem Gott zu tun haben. Weil Gott ist nicht nur der Geber aller guten Gaben, er ist am Ende das größte Glück. Am Ende ist er viel wichtiger, viel bedeutender, viel schöner als alles, was er uns uns noch so gibt. Ich mache jetzt mit euch so einen kurzen Streifzug durch die Bibel, die mir so im Blättern durch die Bibel aufgefallen sind, ein paar Schätze der Heiligen Schrift. Im Psalm 18 heißt es über Gott, er führte mich hinaus ins Weite. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. In modernen Übersetzung heißt es denn, Gott hatte Gefallen an mir. Es ist nicht toll, dass wenn Gott an dich denkt, irgendwie, dass er nicht sagt, uh, ich habe ja fast vergessen, gut, dass du auftauchst irgendwie, sondern dass er sagt, hey, ich habe Lust an dir, ich weiß die ganze Zeit, wo du warst, ich sehe dich und mein Herz freut sich, dich zu sehen. Bei den Teenies würde ich sagen, ey, Gott hat Bock auf dich. Der würde keine Party feiern, ohne dass du eingeladen bist, ohne dass du dabei wärst. Er denkt die ganze Zeit an dich, er weiß Bescheid. Und dann dieses schöne Wort, er führt mich hinaus in die Weite. Gott will mir das Leben zeigen. Er will mich herausreißen aus der Furcht und der Enge meines Lebens. Er sagt, ey, komm, ich zeig dir meine Welt. Komm, lass dir meine Welt entdecken. Ich bin größer als die Grenzen, die du uns deiner Angst dir gesetzt hast. Ich bin größer als die Mauern, in die du dich zurückgezogen hast. Ich hole dich aus der Festung deines Herzens heraus. Du sollst meine Freiheit atmen, du sollst meine Weite atmen. Dieses Leben bietet mehr, als du denkst. Und ich will es dir zeigen. Denn ich habe Lust an dir, ich habe Gefallen an dir. Ich will dich formen, ich sehe Dinge, die du erleben und entdecken sollst. Diese Lust zu uns Menschen, diese Freude an uns Menschen, war der Grund, warum Gott in Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Warum er uns Gott vorgestellt hat, warum er uns um unsere Herzen wirbt, ständig und immer wieder. Und und um um uns in Gemeinschaft zu ziehen. Es heißt in Johannes 1,12, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Gott gibt dir und mir das Recht, Gottes Kind zu werden. Gott gibt mir und dir und mir das Recht, wenn wir ihn aufnehmen, einen himmlischen Vater im Himmel zu bekommen, dem wir wichtig sind. Gott ist wie ein Vater. Über ihn heißt es, er ist der Vater aller Vaterschaft. Ein richtig perfekter Vater, voller starker Gefühle für uns Kinder. Voller Liebe zu uns. Voller Freude an uns. Voll Sorge um uns. Und so wie ein Vater mit seinen Kindern verbunden sein möchte, so möchte er mit dir verbunden sein, so möchte er mit mir verbunden sein. Wenn immer du deinen Vater im Himmel brauchst, dann wird er an deiner Seite sein, wird er dir zuhören, wird er sich für dich interessieren, will er dich stärken und will er schauen, dir helfen, dass dein Leben zum Blühen kommt. Er feiert deine Erfolge mit dir. Und er ist in den Tälern deines Lebens bei dir. Und er möchte dir helfen, dein Leben zu meistern. Und er freut sich über jede Nähe, die du ihm schenkst. ist doch immer noch die eine coole Botschaft der Bibel. Oder dass der Schöpfer Himmels und der Erde, der König der Welt, dass der es so liebt, mit dir verbunden zu sein. Mit dir verbunden zu sein. Ich bin auf einen Text gestoßen aus Matthäus 12, da zitiert Jesus einen Text aus Jesaja. Und er schreibt und da sagt Jesus folgendes, ein geknicktes Schilfrohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Jesus sagt hier, manchmal gibt es Zeiten im Leben, da kann es sein, dass du wie ein Schilfrohr dich fühlst, das irgendwie abgeknickt ist. Nicht mehr lang, nicht mehr gerade, nicht mehr mitten im Wind, sondern durch einen Sturm abgeknickt, wie kaputt gegangen. Oder aus uns geht es wie einem glimmenden Docht, wir waren mal, haben mal für etwas gebrannt, das Licht flackerte um uns und durch uns und wir waren dabei, es war lebendig, es war dynamisch mittendrin im Geschehen. Und jetzt sehen wir eher wie ein Docht aus, wo das Feuer gerade noch so glimmt, aber wo die Gefahr größer ist, dass es ausgeht, als dass es nochmal aufflammt. Und man könnte jetzt denken, dass der Weltenrichter, der so unaufhaltsam und unbesiegbar durch die Ewigkeit seine Sache durchzieht, für so etwas überhaupt gar kein Verständnis hat. Und alles, was er machen könnte, wäre sofort uns auszutreten, auszupusten, zu sagen, so kann ich mit dir nicht arbeiten, so kannst du nicht dabei sein. Aber so ist es nicht. Gott, Jesus sagt hier, ich werde dich nicht aussortieren. Ich werde dich nicht auslöschen, auch wenn du gerade nicht so zu gebrauchen bist, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Und warum? Weil Gott ein Gott der Treue ist. Weil er dir die Treue hält. Auch in den Zeiten, wo du ein doch bist, der fast am Ausgehen bist. Auch wenn du in den Zeiten bist, wo du kaputt und zerbrechlich bist. Ist es nicht ein Grund, Gott Danke zu sagen für diese Treue zu uns? Ich erinnere mich an die Phasen ganz genau, wo, wo das Feuer fast ausgegangen wäre. Und wo ich wieder den Schilfrohr war, wo was abgeknickt war bis Gott es wieder lebendig gemacht hat, bis er wieder sein Leben hineingepustet und geatmet hat und ich wieder aufblühen durfte und das Feuer wieder entfachen konnte. Ist das nicht ein guter Vater im Himmel? Boah, ohne ihn. Wo wären wir? Psalm 107 berichtet jemand über das Leben, wie er es sieht, wie Menschen mit Gott unterwegs sind und fasst es so zusammen. Dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Und er sandte sein Wort und heilte sie. Hast du dieses Jahr zu Gott geschrien in deinen Bedrängnissen? Fühltest du dich eingeengt von dem, was so auf dich zukam? Und hast dann zum Herrn geschrien und gebetet? Aus wie viel Not hat er dich rausgerettet? Erinnerst du dich noch? Kannst du es noch zählen? Mein Tagebuch im letztes Jahr war so voll von Gebeten und Fürbitten und Gott macht dies und macht das und bitte bitte kümmere dich doch. Und ich hatte so viele Punkte, habe ich Häkchen gemacht, weil Gott sie erhört hat. Weil Gott da war, weil er sich meiner Gebete angenommen und sich gekümmert hat. Und dann dieses schöne Wort, er sandte sein Wort und heilte sie. Ist es nicht toll, dass dieser Liebesbrief Worte der Heilung für dich und mich hat? Dass er dieses Wort nicht gegeben hat, um uns zu knechten und klein zu machen, sondern sagt, nimm dieses Wort, es ist heilende Worte für dich und dein Leben. Diese Worte sind wie Salbe, die über unser Herz, über die Verwundung, die Schmerzen kommen sollen, damit wir heilen werden, dass wir stark werden, damit Gott uns aufrichten kann. Gott möchte Licht und Leben in unser Leben bringen. Ja, manchmal, wenn wenn dieses Wort unser Leben trifft, dann das ist es wie ein Arzt, der seine Wunde reinigen muss. Und dann tut manchmal auch was weh, aber er tut es, um unser Leben zu reinigen. Und damit es dann alle Kraft und alle Schönheit und alle Heilungskraft in uns entfalten kann. Jesus sagt an einer anderen Stelle mal, die Wahrheit macht uns frei. Und sein Wort ist die Wahrheit. Und wir dürfen uns darauf verlassen, dürfen uns darauf stellen, Und je mehr wir damit leben, je mehr wir darin verankert sind, wird es seine heilende Kraft in uns entfalten. Haben wir nicht einen tollen Vater im Himmel, der seine Heilungskraft in unserem Leben entfalten möchte? Lass uns nicht vergessen, für dieses lebensspendende, heilende Wort, Gott immer wieder zu danken. Ich habe so viele Bibeln zu Hause. Manche Menschen würden so gerne mehr Bibeln haben, überhaupt eine Bibel haben. Ich habe eine, ich darf darin lesen. Ich darf sie verstehen und es darf mir zur Heilung dienen. Ein anderer Punkt. Paulus schreibt an eine Gemeinde, die er gegründet hat in Philippi und er sagt ihn ganz am Anfang direkt in Vers 3, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Manchmal stellt Gott Menschen in unser Leben, die sind wie persönliche Geschenke. Es ist, als wenn er sie uns geschenkt hätte. könnte fast vermuten, dass sie Engel sind, aber dann kennen wir sie doch so gut, dass es nicht stimmen kann. Aber Menschen, deren Gegenwart uns einfach nur gut tut. Die wissen das meistens gar nicht, nicht, aber auf irgendeine Art und Weise stärken sie uns, bauen uns auf. Wir fühlen uns geschützt und sicher in ihrer Nähe. Manchmal lacht man nur mit ihnen oder lässt sich von ihrer Lebenslust anstecken und es tut einfach gut. Paulus sagt, wenn ich an meine Gemeinde in Philippi denke, da muss ich direkt Gott Danke sagen. Danke, dass ich diese Menschen kennenlernen dürfte. Danke für das, was sie in meinem Leben bewirkt haben. Gibt es vielleicht Menschen in diesem Jahr, für die du so dankbar bist, dass sie da waren? Gibt es Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat, die du nicht missen möchtest, weil sie so wichtig für sie sind? Bianca und mir geht es gerade so, wenn wir an unsere Gemeinde in Hamburg denken, dann möchten wir jedes Mal Danke sagen. Unsere engsten Freunde haben uns dadurch das letzte Jahr durchgetragen und wir mussten ihnen erzählen, dass der Dinge in unserem Herz sich verändern und dass wir uns auf den Weg gemacht haben und dass wir es auch nicht verstehen und dass wir sie eigentlich niemals verlassen wollen würden, niemals gehen wollen würden, aber wir irgendwie dem folgen müssen, was da in uns passiert ist, das ernst nehmen müssen. Und, und sie haben nicht ein schlechtes Wort verloren. Wir haben das mitgetragen und mitgebetet, mitgeweint am Ende, uns, mit uns in den Arm gelegen und gesagt haben, geht, wenn das euer Weg ist und der Herr das so möchte, dann soll es so sein. Und Jetzt gucken wir bei Instagram die Fotos und, und möchten Jesus Danke sagen für diese Menschen, die unser, unser Leben gestellt hat. Wer sind die Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat, für die du dankbar bist? Zuletzt, Jesus betet an einer Stelle in Johannes 11 ein ganz simples, aber so schönes Gebet. Vater, ich danke dass du mich erhört hast. Jesus war in seinem Alltag ja so oft konfrontiert mit unterschiedlichsten Menschen und allen möglichen Erwartungen. Er sollte hier was machen, dort was wirken. Und ich kann mir vorstellen, wie er manchmal abends todmüde ins Bett gefallen ist, völlig ausgepowert von den vielen Predigten, den langen Gesprächen, den Versuchungen rechts und links. Und hier im Kontext von Johannes 11, da hat er einen, einen toten Freund vom, wieder zum Leben erweckt, den Lazarus. Und dann sagt er seinem Vater hinterher, danke, dass du mich erhört hast. Er wusste schon, dass sein Vater Himmel das tun würde. Gott hat ihm das schon gesagt, aber es ist irgendwie so Ausdruck dieser tiefen Liebesbeziehung, dieser tiefen Vertrauensbeziehung, dass er das seinem Papa nochmal sagen wollte. Vater, danke, danke, dass du mich erhört hast. Das war großartig. Ich kann mich noch erinnern, als meine Tochter Lara das das Wort Dankeschön gelernt hat. Sie hat das äh, dann so zwei Wochen ständig benutzt, als sie verstanden hat, was das denn heißt und und, dass man das so sagen kann. Und dann kam sie mit ein paar Büchern zu mir, die ich ihr dann vorgelesen habe, habe sie auf den Schoß genommen, sie vorgelesen und dann sagte sie hinterher so, Dankeschön, Papa. (lacht) Oder ich habe ihr die Schuhe zugebunden und äh, dann ist sie los und hat sich nochmal umgedreht und gesagt, Dankeschön, Papa. Oder wenn ich einen Kakao gemacht habe oder die Flasche, dann guckte sie mich mit ihren großen Augen an und sagte, Dankeschön, Papa. Und das ist total peinlich, aber das berührt einen so, wenn die eigene Tochter einen so anguckt und Dankeschön, Papa sagt. Ich habe gedacht, ob Gott genauso fühlt. Wenn er der Vater aller Vaterschaft ist, was meint er, was dir sich freut, wenn wir einfach ein simples Danke, Papa sagen. Das hat mir gut getan. Das war toll. Danke, dass du mich gehört hast. Wir feiern gleich zu Abendmahl zusammen. Wir werden wieder einmal Danke sagen, dass er Jesus geschickt hat, dass er uns seinen Sohn gegeben hat, damit wir die Herrlichkeit Gottes sehen dürfen. Damit wir in Ewigkeit beim Vater sein dürfen, damit wir mit ihm verbunden leben können. Davor möchte ich euch gerne die Möglichkeit geben, dass ihr direkt jetzt Jesus ganz persönlich Danke sagen könnt. Für was auch immer euch auf dem Herzen ist. Weil es den Vater so sehr freut. Moment einfach ruhig sein. Und was immer in deinem Herzen ist, sag ihm Danke.